0: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история». Коротко о вечном. Со мной сегодня, как всегда, Алексей. Всем привет! И Миша из подкаста «Изюм без булки».
1: Привет! Меня зовут Михаил Хайми, и сегодня я в гостях в подкасте «Короче, история». Большое спасибо Максиму Лешу, что меня позвали.
0: Это наш первый выпуск в 2022 году, и мне немного боязно его записывать. Мы рискуем нарваться на вообще все запрещенные темы, которые обозначены Роскомнадзором как «красные линии». Обложка выпуска очень недоусмысленно намекает на это, поэтому, разумеется, этот выпуск будет в формате 18+. Наверное, чтобы облегчить работу Роскомнадзору, можно было сразу озвучить тайм-коды, где будет запрещенка. Но постараемся э, поговорить об этом академично, хотя и слегка хулиганисто. Тем более, что у нас сегодня в гостях Миша. Мы поговорим о Зигмунде Фрейде, о его биографии в уже привычном нам формате «родился, крестился, женился» хотя крестился здесь неуместно, все-таки Фрейд был евреем, и его окружение следом и он сам находили что-то очень важное в такой идентификации, причем без религии. Ну, об этом нам расскажет Алексей. Следом я расскажу вам о методе Фрейда и фрейдизме, а затем мы с Мишей обсудим слабые места классического психоанализа и где же Фрейд ошибался. И это для меня, кстати, большой сюрприз, о чем мы будем говорить. Я думаю, что у нас будет такой фри-толк в каком-то смысле. Вот такая трехчастная структура, как мне кажется, будет как нельзя кстати для нашей темы. Я думаю, что когда мы дойдем до структуры личности по Фрейду, то будет яснее, почему это удачная концепция. Те, кто изучал психоанализ, наверное, на этом месте уже поняли. Ну и, конечно, несмотря на то, что у нас есть план выпуска, мы будем перебивать друг друга местами. Фрейд изобрел то, что называется методом свободных ассоциаций, и это как нельзя лучше нам подходит. Вообще о Фрейде можно говорить очень много. Если бы мы поставили себе задачу представить его так, чтобы вы, слушатели, его знали как облупленного, то у нас бы не вышло, потому что он столько всего написал, что читать и обсуждать это можно всю жизнь. Утверждения, которые делает Фрейд, подчас экстремально смелые, Часто это аксиомы, которые нужно просто принять на веру. И в зависимости от этапа жизни, от испытаний, которые Зигмунд Фрейд переносил в соответствующее время, его убеждения менялись. Он окружал себя то поклонниками, то критиками, то людьми, которые совмещали в себе эти две стороны. Иногда он изгонял кого-то из числа своих учеников или любимчиков. И поэтому, когда мы пытаемся выделить что-то общее, какой-то скелет, на котором все это держалось, то сталкиваемся с тем, что в деталях Фрейд от нас убегает. Я бы сравнил это с Лениным и с обилием его трудов. Что Ленина, что Фрейда невозможно понять только через их жизненный путь. Нам все-таки нужно попытаться передать, что в их черепной коробке, потому что именно это содержимое как раз и сделало их жизненный путь и создало такой ореол, который продолжает на нас влиять, это их идеи. Ну и биография нам все равно необходима. Ну что, Поехали. Алексей, мы знаем, что детство влияет на весь жизненный путь личности, и изучение любой биографии нужно начинать с того, с кем были папа и мама героя, как ему жилось в семье, и, как бы сказали в каком-нибудь подкасте маньяках, не наблюдается ли у героя отряда Макдональда. Что мы можем сказать о Зигмунде Фрейде?
2: Зигмунд Фрейд появился на свет в семье якобы и Амалии Фрейд 6 мая 1856 года. И для 19-летней Амалии это был первый ребенок, она очень любила своего Зиги, как она его называла. И если бы не сказать, что она его боготворила. Даже когда у нее появились другие дети, Зигмунд почти всегда был на первом месте. Вот этим почти исключением из правил мог бы, в принципе, оказаться младший брат Зигмунда, Юлиус. Амалия родила его в 1857 И новорожденному мама уделяла не меньше внимания, возможно, где-то даже и больше внимания, чем Зигмунду. И впоследствии Зигмунд э, тяготился тем, что он ревновал свою мать и своему младшему брату даже желал, э, не сказать, что смерти, но исчезнуть. Не нравился ему, в общем, младший братишка. Э, Ну, по неизвестным обстоятельствам Юлиус, младший брат Зигмунда, прожил всего лишь полгода и как бы... Вот так получилось, что Зигмунд потом тяготился и тем, что брат неожиданно скончался.
0: Я бы хотел уточнить на этом моменте. Мы мы вот эти вот моменты о том, что Фрейд ревновал кого-то, что он был любимчиком, это в основном по его собственным записям.
2: Да, да, именно
0: так. Мы на самом деле знаем, что детские воспоминания, они изменчивы и... Мы, мы их иногда можем придумать и верить в них. Ну, и вообще исторический метод, он так против нарративных источников. Но в данном случае нам нужно это понимать, потому что вот эти все автобиографические сведения, они а, дают хорошее представление и о том, кто такой Фрейд, и почему он а, потом написал то, что написал.
2: Ну да, и в принципе нельзя исключать возможности того, что он сам старался когда-то подгонять свои воспоминания к тому, о чем он впоследствии будет говорить в своих научных трудах. Тем не менее, и Фрейд сам, и его окружение отмечали, что он глубоко привязан к матери. И Фрейд говорил, что он ревновал ее едва ли не каждому, кто так или иначе оказывался с ней рядом. Но вот парадоксально складывается то, что в основных трудах Зигмунд Фрейд очень редко упоминает о своей матери. Вот тот же Эрих Фром, неофрейдист известный, он отмечает в своей книге, что... В толковании сновидений Фрейда всего лишь два сна посвящены так или иначе матери. Хотя, как бы Фром не сомневается, что есть основания полагать. Опытный сновидец Фрейд все-таки видел намного больше снов, просто по какой-то причине он не стал их включать в свою книгу. С отцом у Зигмунда Фрейда установились более противоречивые отношения. То есть для Якобы Фрейда брак с 19-летней Амалией, получается, был третьим по счету. Сам мужчина был вдвое старше своей супруги. У него за плечами была целая жизнь. У него был бизнес по торговле тканями. Уже взрослые дети, которые своими детьми обзавелись. И рождение Зигмунда Якоб Фрейд встретил достаточно спокойно, без какого-то ликования. Но, тем не менее, нельзя сказать, что Зигмунд собственному отцу был безразличен. Якоб, например, привил мальчику любовь к чтению. А также ну, вообще, в принципе, делал все возможное, чтобы Зигмунд получил достойное образование. Тем не менее, в 1859 году, когда Фрейду было три года, бизнес его отца прогорает, и семья начинает ну, такое вот небольшое скитание по Германии, Австро-Венгрии. Сначала они в Лейпциге бывают, потом э, перемещаются в Вену, причем поселяются в Вене в таком достаточно злачном, можно сказать, месте, в районе Леопольдштадт. Это очень такой примечательный район, который. Помимо еврейского населения, был населен цыганами, беженцами, проститутками, бедняками и всякими разными маргиналами. Ну, то есть обстановка, в общем, сами понимаете, какая. Конечно, в этом районе вот ну и встречались обеспеченные люди, но подавляющее большинство определенного контингента. И для юного Зигмунда жизнь для Польс-штате оказалась, ну, такой вот травмирующей стадии жизни, можно сказать. Он вот даже сам напишет потом, что «С юных лет я познал беспомощность бедности и постоянно боюсь ее». Но... Нельзя сказать, что Фрейды в те времена произибали прям уж совсем беспросветной бедности. Тем более вскоре дела у отца Зигмунда вроде бы как даже наладились. Тем не менее, вот это оставило прям достаточно большой отпечаток на психике Фрейда. И действительно, если мы потом посмотрим на дальнейшую его биографию, с бедностью он так или иначе боролся, ну, едва ли не до конца своей жизни.
0: Я тут хочу сказать пару моментов таких, уточнить, на которые потом могут обратить внимание по поводу имени Фрейда. Дело в том, что в немецком языке фамилия читается как Фройд, но в русской традиции установилось уже звать его Фрейдом. В принципе, мы можем в этом выпуске говорить как придется, как получится. Я не знаю, какого мнения Миша по этому поводу, как Миша будет это имя озвучивать, но... Я думаю, что будет более уместным говорить Фрейд.
2: Ну, и, скажем так, он не совсем Зигмунд, он Сигизмунд, можно вообще сказать, и до такой степени, потому что как бы, проживал он вообще сначала на территории э, нынешней Чехии во Фрайберге. То есть, ну, я не думаю, что, конечно, на это прям стоит обращать сильное внимание и пенять на то, что вот Фрейд. Не знаю.
0: Ну, кстати, Сигизмунд, да, многие там говорят, как правильно его называть Сигизмунд, Швома Фрейд. Но по факту эта запись была в документах о рождении и больше не встречается нигде. Дома все-таки, как ты уже сказала его называли Зиги, а не Сигизмунд.
1: Простите, я вставлю свои первые пять копеек. Мне кажется, каждый раз, когда вы говорите Зиги, я все время думаю, что это Зиги Стардаст. Мы вроде как обсуждаем не Дэвида Боуи, а Зиги. Это такой, чего? Очень необычно.
0: Я думаю, что от ведущего подкаста «Изюм без булки» невозможно было не услышать комментария о Дэвида Боуи.
1: Да, Спасибо большое. Спасибо.
2: Продолжим. Тягостей добавляло и происхождение Фрейда. Ну, как бы нетрудно догадаться. Я думаю, что все это знают, что он был евреем. И в середине 19 века, хотя как бы австрийские власти относились к евреям более-менее лояльно, и на уровне государственном антисемитизм уже, ну... Можно, в принципе, сказать, что не приветствовался, по крайней мере, такой яростный. Но вот в народе традиционно во всех бедах винили евреев. И как бы неважно, был ли еврей банкиром или каким-нибудь бедняком. Вот что Фрейд, в принципе, напишет в будущем о некоторых своих беседах с отцом на тему... Происхождение. Мне было 10 или 12 лет, когда отец начал брать меня с собой на прогулки и беседовать со мной о разных вещах. Так, однажды, желая показать мне, насколько мое время лучше, чем его, он сказал мне: Когда я был молодым человеком, я ходил по субботам в том городе, где я родился, в праздничном пальто с новой хорошей шляпой на голове. Вдруг ко мне подошел один христианин, сбил мне кулаком шляпу и закричал: Жид, далось тротуары! Ну и что же ты сделал, спрашивает Фрейд. Я перешел на мостовую и поднял шляпу, ответил отец. Отец рассказал эту историю Зигмунду Фрейду, когда тому было, собственно, 12 лет. И вот именно с этой историей Фрейд в дальнейшем как бы будет э, говорить о своем глобальном разочаровании в отце. И то есть орел большого и сильного человека окончательно испарился в глазах Зигмунду, он, в принципе, как бы ну, э, авторитету отца, бывало, очень часто перечил в каких-то там своих поступках. Но вот эта история окончательно добила» авторитет отцовский. И с тех пор Фрейд начинает себя ассоциировать с Ганнибалом, который по заветам отца бросает вызов римлянам и должен, им успешно мстит за свой поруганный
0: семитский народ. Здесь небольшая историческая ремарка. В Австро-Венгрии это было время такой внезапной либерализации. Император хотел упрочить свою власть, но реформы вывернулись неожиданным образом. И Парламент стал многопартийным, э, и вот эта либерализация привела к тому, что множество евреев стали переезжать в Вену. И э, вроде бы на политическом уровне, как Алексей сказал, антисемитизм э, порицался, но в народе он далеко не был изжит, и, как мы знаем, затем это приведет э, к весьма печальным последствиям.
1: Слушайте, я тоже ставлю комментарий, можно? Я хочу сказать, что кроме бытового антисемитизма евреям было доступно не так много профессий, и они могли заниматься только теми видами творчества, которые были, во-первых, разрешены для иудеев, например, ростовщичество, например, банковские услуги, потому что долгое время в Средневековой и Европе Возрождения христианин не мог дать христианину денег в долг. Это мог делать только иудеи. И плюс ко всему иудеи, как и в Российской империи, могли заниматься ремеслами. И врачевание долгое время было ремеслом. У бабки болит зуб, надо прийти и дать ей кусок, не знаю, коры поживать за зуб. Вот такое ремесло. И когда Зигмунд выбирает врачевание, он выбирает для себя очень чистую область науки – неврологию, он не занимается грязной хирургией, он не работает с роженицами, он выбирает очень чистенькую вещь, которая одновременно удовлетворяет всем потребностям. Он, во-первых, признан в обществе, потому что он иудей, который занимается чем-то таким ремесленным врачеванием, но он этого врачевания находит самое чистое и самое
2: высокое из того, что может себе найти, именно неврологию. Фрейд был способным молодым человеком, то есть в 9 лет он поступает в гимназию, в 17 он ее с отличием оканчивает. Это человек, который интересовался активно литературой, философией. Он поступил в Венский университет, и долгое время он не может определиться со специальностью. То есть он ходит на разные лекции, семинары, но до сих пор как бы, ну, до, тех, до той поры не понимает, куда, вот чем ему все-таки хочется заниматься как оказалось. Вот. Он даже начинает интересоваться активно зоологией, определенных результатов достигает. Он исследовал речных угрей. И можно, в принципе, сказать, что исследовательский, как вот Мишес говорил, такой чистый труд, можно сказать, очень нравился Фрейду. Он хотел бы, в принципе, продолжать заниматься исключительно исследовательской работой. Но по совету своего куратора Фрейд был вынужден оставить... Чистую научную деятельность.
1: Я тоже хочу про Угре сказать. <laughs> Блин, я жду момента. <laughs> Не, говори, говори. да.
2: Давайте поборемся, поборемся за угрей.
1: Поборемся за угрей, я <смех> выиграл в этой борьбе. Короче, ребят, угри это очень сложно и интересно, потому что все угри, помимо того, что они, как э, только некоторые виды рыб, там условные карпы и лососевые, они э, плывут против течения долгое время. Они могут выбираться э, на землю, преодолевать длинные расстояния. А еще у каждого угря встроена в, вшита в голове э, карта всей земли и все угри всего мира. Э, которые без разницы где они живут в соленых водах в пресных водах они э, добираются из своих речек озер чего угодно до э, морской воды до соленой и плывут в сторону бермузского треугольника где спариваются умирают, Потом там появляются новые свежие угри, которые расплываются из Бермудского треугольника по всему миру, заползают в какие-то свои озера, там живут какое-то время и возвращаются обратно в сторону Бермудского треугольника. Поэтому, не смей... если вы подумали, что Зигмунд Фрейд занимался хренью, не смейтесь, угри это до сих пор интересно и не раскрытая опыт знаний.
0: Тут еще один нюанс есть. Угрей считали бесполыми. И было непонятно, как они размножаются. А Зигмунд Фрейд нашел у них половые органы и, кроме того, увидел, что Угри могут менять свой пол Я думаю, что в какой-то мере составила Базис психоанализа Потому что Фрейд потом очень много рассуждал О вопросах пола Я думаю, что можно продолжить дальше
2: ну, в общем, Фрейд нуждался очень сильно в деньгах, а карьера ученого, занята исключительно исследованиями, ну, она не сулила ничего достойного. На ту кафедру, где он хотел работать, там, насколько я почитал, вакансии были заняты аж на 20 лет вперед, то есть ему действительно ничего такого не светило. А тут еще он, Фрейд познакомился с Мартой Бернейс и для женитьбы, и для семейной жизни как-то... Ну, как бы тоже не странно, нужны средства. И, собственно, по совету своего куратора Фрейд начинает пробовать себя в практической медицине. Он пытается заниматься хирургией, быстро перегорает к этому делу, переключается на неврологию. И, в принципе, в неврологии он достигает достаточно... Ну, хороших результатов. Ведь, например, именно Фрейду принадлежит первая классификация детского церебрального паралича. После работы в неврологическом отделении он поступает в психиатрическое отделение Венской больницы, публикует несколько научных трудов. И вот в это время Фрейд ну, как бы работает, отдает себя работе без остатка. И, к сожалению, признания он, ну скажем так, не получает. По крайней мере, того признания, какое вот он себе представлял в голове. Депрессивный настрой и проявление депрессивных состояний все чаще и чаще одолевают Фрейта И, возможно, вот отчасти из-за депрессии, отчасти из-за желания признания в научном мире, Фрейд начинает изучать свойства кокаина. Как бы Мы вот этого никуда не денемся от этой истории. И к началу 20 века Зигмунд Фрейд уже как бы плотно сидел на этом наркотике, страдал от частых головных болей, сердечных приступов и в силу своей частной практики подсадил на этот наркотик ну, определенное количество пациентов. Потом, конечно, он уже... Раскаялся в том, что вот он был неправ, но до того момента, пока научному умел не стало известно о вреде кокаина, Зигмунд Фрейд был ярым сторонником терапии с помощью этого препарата.
0: Да, ребят, Зигмунд Фрейд страдал раком десен. Не употребляйте наркотики, наркотики это плохо.
2: Продолжаем наш разговор. Полотком свежего воздуха для Фрейда стала стажировка в Париже в 1885 году. Фрейду удается выиграть конкурс между среди молодых ученых и врачей и э, отправиться на учебу во Францию к известному психиатру Жану Шарко. Фрейд был уверен, что вернется в Австрию великим ученым и сможет излечить вообще всех нервно больных, какие ему только попадутся. Но ну и практика во Франции действительно принесла ожидаемые Фрейдом плоды. По с поездки он женится на Марти Бернейс и начинает частную практику. И собственных наблюдений, переосмыслений идей Шарко, коллег Шарко, оппонента Шарко постепенно зарождается то, что, в принципе, потом назовут психоанализом. В 1895 году выходит книга «Исследование истерий», которая, в принципе, ну, очень многими признается такой первой ласточкой нового течения в психиатрии, собственно, того же самого психоанализа. Но, тем не менее, новаторские идеи Фрейда, о которых Максим нам сейчас будет пламенно рассказывать, э, изначально были приняты штыки и, в принципе, даже оскандалены. И вот это вот время э, Зигмунд очень сильно тяготился, проживал с тягостью это время. А 23 октября 1896 года умирает Якоб Фрейд, его отец. И переживания на фоне смерти отца, ну, неудач на научном поприще приводят к развитию у Фрейда страшного невроза. Зигмунд начинает заниматься самоанализом, чтобы понять глубинные причины своего вот этого расстройства, и пережитый опыт подталкивает его на написание книги «Толкование сновидений». Книга, кстати, тоже по выходу не стала какой-то научной сенсацией, вот, ее раскусили намного позже, а Фрейд называл эту книгу своим, в принципе, главным трудом жизни. А популярность Фрейда как ученого и практикующего врача росла постепенно. С 1902 года двигателем этой популярности стал клуб «Психологическое общество по средам», который объединил друзей Фрейда, пациентов и некоторых э, врачей, которые впоследствии будут... э, можно сказать, последователями Фрейда, активными или не, или не очень активными. А в 1908 году клуб этот уже стал называться Венское психоаналитическое сообщество.
0: Конечно, для нашего времени это было бы очень смело, когда э, пациенты тусят вместе с терапевтами и с поклонниками метода. Это, ну, мне кажется, прям тумач.
1: much. Слушайте, э, мне кажется, есть такая внутренняя шутка у многих э, психотерапевтов, психиатров о том, что... Э, Самый лучший брак – это брак между врачом
0: и пациентом. Ох, ну Ирвин Елом, наверное, бы не согласился с этим.
1: Да-да-да, это как бы такая черный юмор.
0: Очень черный, да. Ну что, я думаю, что пора переходить к описанию метода психоанализа и рассказать, что это из себя представляло. На самом деле, в это время, даже раньше, в конце 19 века у нас появляется Дарвин – В 20-х годах 20 века у нас появляется квантовая механика, теория относительности появляется, и вот все эти идеи, они воспринимаются в штыки изначально, ну, по крайней мере, критически На самом деле, это это время развития науки, и Фрейд, он хочет попасть в эту струю, он считает, что он должен стать великим ученым, к тому же задатки как бы у него все есть все-таки УГРИ, исследования по неврологии. Фрейд решает пересмотреть метод лечения расстройств и вообще воззрения на устройство человеческой психики. Вообще, психоанализ – это очень-очень сложная тема, которую каждый понимает по-своему. У того, кто уже читал Фрейда, наверняка в голове есть картинка, что себя представляет психоанализ, но эта картинка у каждого своя. Я хочу изложить идеи Фрейда в каком-то своем представлении, опять же. Ну, и это будет такой общий взгляд. Скорее, я хочу изложить это для тех, кто думает, что Фрейд все сводил к сексуальности. То есть, есть такое э, вульгарное представление о Фрейде, фрейдизме, психоанализе, что мы все делаем для того, чтобы достигнуть секса. Вот и все открытие э, Зигмунда Фрейда. Я думаю, что вряд ли среди нас есть слушатели, э, которые вообще ничего не знают о психоанализе. И мне кажется, что это довольно редкий случай. Э, я думаю, что все наши слушатели, которым можно слушать этот выпуск с учетом возрастных ограничений, слышали выражение «оговорка по Фрейду» или «эдипов комплекс», а иногда более редко «комплекс электро». Ну, я думаю, что всем известна своечка Либида. Давайте попробуем изложить это на пальцах. Хотя, может быть, здесь уместнее было бы на бананах. Ну, что Фрейд сделал такого особенного? Иногда сигара – это просто сигара. Ну, кстати, Фрейд говорил, что, когда ему обращали внимание, что вот он курит сигары с таким пристрастием, он говорил, «мне можно». Это, конечно, юмор. Это не попытка сказать, какой я крутой, а это именно юмор. Типа, я открыл это, поэтому ничего страшного, я знаю.
2: Мне почему-то вспоминается сразу сериал «17 мгновений весны», где Мюллер Штирлиц убеждал, что никому верить нельзя, а мне можно верить. Да, кстати. А вульгарности Фрейда
1: и его идеи, если, дорогой слушатель, ты сейчас подумал, что Фрейд курящий сигару, занимается оральным сексом, то в целом нет. Фрейд, курящий сигару, на самом деле грустит по маминой груди и тем самым пытается гиперкомпенсировать оторванность от этой самой кормящей груди.
0: По мнению самого Зигмунда Фрейда, конечно же.
1: Да, ну, в смысле, это я к вульгарности, к тому, что это не про аффиляцию, а про общение с матерью.
0: Да, да. Разумеется, да. Спасибо за этот комментарий. Я думаю, что это важный вклад просвещения. просвещение. А, ну, что ж такого Фрейд сделал особенного, на самом деле? И почему психоанализ это не вот про то, что сказал Миша? Шарко, у которого работал Фрейд, был увлечен лечением истерии у женщин. Хотя ну, вот в это время, во время Фрейда, фраза «женская истерия», она тавтологична, избыточна как бы мы сейчас сказали, масло масляное. Мы сейчас представляем себе и можем сказать фразу «мужчина истерит». Хотя в русском языке вроде как нет слова мужского пола, которое будет аналогично слову истеричка. Потому что назвать мужчину истериком, ну, это как-то неестественно. А истероид – это вообще про другое. Поэтому в русском языке, как правило, мужчин, истерящих мужчин даже продолжают называть истеричка. Для нас вполне естественно, что истерики могут быть у мужчин и у женщин. А во время Фрейда... Это совсем не так. Это не просто гендерные стереотипы. То есть, это не то, что женщина не может управлять, скажем, самолетом до появления суфражисток. Термин «истерия» придумал еще Гиппократ, и он происходит от слова «матка». В общем-то, к моменту, когда Фрейд был учеником Шарко, истерию или бешенство матки, да-да, это так и понималось лечили всякой физиотерапией, в том числе электричеством и модным гипнозом, который почему-то у нас до сих пор в народном сознании считается очень мощной методикой. Фрейд же обосновал, что бывает мужская истерия, и что было намного сложнее, что это расстройство психики, а не сугубо физиологическое явление, и лечить его надо психическими методами, а не физиотерапией. Наверное, такой Рубикон в практике Фрейда – это случай Анны О., это псевдоним, на самом деле настоящее имя известно, это секрет Пале не знаю, везде пишут, но я, честно, сейчас не помню, и мне кажется, это будет, будет личная инфа. Друг и наставник Фрейда Йозеф Брейер взялся за лечение этой юной особы, Анны О, у которой наблюдались симптомы, типичные для истерии, то есть целый спектр, на самом деле, Спутанное осознание, головные боли, провалы в памяти. Но самое странное, иногда она не могла пить воду. Ее пытались лечить гипнозом, но как-то не шло. И тут, наверное, надо сказать, что, может, Фрейд просто был не очень хорош в наведении транса, то есть в том самом гипнозе. Ну, в общем-то, он это никогда не скрывал, но есть такое мнение, что вот у Фрейда не очень хорошо получалось гипнотизировать людей, и поэтому вот он решил перейти на другие методы. Ну, в общем, он просто решил, что будет говорить с этой девушкой и давать ей возможность просто вываливать на него, доктора, свой поток сознания, ничего не пряча, не стесняясь. И получилось так, что вот этот случай с водобоязнью Фрейд с Брейером раскрыли. Анна О поделилась воспоминанием о том, как во время болезни ее отца который болел смертельной болезнью и вот на этот момент уже умер. Так вот, она увидела, как ее подруга давала своей собаке пить воду из кружки отца. И Анна не смогла отстоять свои границы и указать этой девушке на то, что ну, не надо эту собаку поить из отцовской кружки. И по мнению Фрейда, вот этот подавленный импульс и привел к тому, что девушка начала брезгливо относиться к питью воды, а потом это и вовсе вызвало телесные реакции. И как только она смогла открыто высказать свое негодование, то водобоязнь прошла. Это и стало рождение метода. На самом деле, основное, до чего дошел Фрейд, если уж говорить таким научным языком, это артефакты. Что под этим понимал Фрейд? Это три вида явлений. Неврозы, сновидения э, и ошибки обыденной жизни. Э, что такое неврозы? Я сейчас скажу не как психолог, а как человек, который читал Фрейда. Но попроще. Мы тут все-таки не психологией занимаемся, а пытаемся понять место Фрейда в истории. Неврозы – это расстройство сравнительно небольшой тяжести. В противовес им традиционно ставили психозы. Вот типа психоза – это уже жесть. Но сейчас это уже устаревшие понятие Но чтобы продемонстрировать разницу, можно привести такой пример. Допустим, человек очень влечен Наполеоном. И считает его образцом для подражания, и ведет себя похожим образом, и в этом он такой фанатик. Книги про него пишут, скажем, или, может, оправдывает его там, где другие историки говорят, что Наполеон был неправ. Вот это невроз. А другое вот он просто считает, что он и есть Наполеон. Может быть, даже одевается, как Наполеон, а в итоге попадает в сумасшедший дом или в тюрьму. Это психоз. Я не исключаю, что после этого выпуска нас кто-нибудь переиграет или, или уничтожит. Так вот, Фрейд пришел к тому, что невроз – это артефакт. Это слово можно толковать по-разному. Что имел в виду Фрейд? Артефакт можно понимать как ошибку, как что-то не неукладывающееся в систему. И, в принципе, кажется, к неврозам это подходит. Невроз – это, это вроде как сбой. Но в слове артефакт есть частичка арт, искусство. То есть это искусственно созданный объект. И создается он в ответ на какой-то стрессовый фактор. Более того, это нормальная реакция организма на раздражитель. Фрейд полагал, что невроз создается не только искусственно, но еще и искусно. Организм может подавить память о причине травмы. Или сделать так, что мы вроде помним события, из-за которого у нас возникло расстройство, а вот связи между событием и расстройством не осознаем. Поэтому Фрейд и перешел от душа Шарко, ударов током, всяких обертываний, камер и гипноза к кушетке. Человек просто ложился так, что он не видел терапевта, и начинал говорить все, что приходит в голову. Причем, как говорил Фрейд, если кажется, как будто какая-то мысль явно лишняя или ненужная, не имеет отношения к неврозу, но лезет в голову, то ее нужно в первую очередь озвучить. Причем обязательно. Иногда пациент может остановиться в своем рассказе, то есть он как будто испытывает импульс замолчать и больше на эту тему не говорить, ему не нравится, неприятно, или тело как-то реагирует на это. И вот тут, по мнению Фрейда, и заключается самое важное – Это означает, что пациент и врач нащупали какие-то границы, и с этим уже нужно работать. В общем-то, понятно, что психоанализ в этом варианте – это работа не столько терапевта, сколько пациента, ну или как минимум обоих участников. И это классика психоаналитики. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, так почти никто не практикует. Я думаю, что Миша чуть позже расскажет, какие вопросы к этому методу есть. Но на самом деле, пока мы не перешли к критике, я думаю, можно поговорить о заслугах. И, наверное, главная заслуга Фрейда, как по мне, он заставил психологию пойти по другому пути. Он сделал ее менее физиологичной. Да, это, это далеко от науки, но Фрейд сам признавал, что человеческую психику на вот этом этапе истории невозможно описать строго научным языком. Он пытался сделать это. Он написал трактат, который называется «Набросок психологии». Он пытался его уничтожить, потому что считал, что у него не получается при помощи науки объяснить человеческую психику. Тогда ведь еще даже не было представления о том, как работают нейроны. Хотя Фрейд, как физиолог под руководством Брюки и Чарльза Шерингтона, наблюдал исследование ганглиев уречного рака и подступился к нейронам и синапсам. Еще один важный вклад Фрейда в современную культуру – структура личности. Все слышали, наверное, про я, оно, Сверхя. В общем-то, по мнению Фрейда, это можно описать как... вот такую троичную структуру. Я – сознательная часть личности, а сверху и снизу ее терзают две собаки. Эм, Внизу – это оно, это телесное, куда загоняются наши подавленные эмоции, воспоминания. Это то, на что сознание не может повлиять. А сверх «я» – это часть психики, где живут идеалы, совесть, но еще и запреты. Фрейд полагал, что вот это все формируется в процессе воспитания ребенка, но в основном в тот период, когда... Мы уже можем говорить, когда нам уже доступна речь, но потом мы забываем этот период, когда мы уже говорили... И, наверное, наш рассказ по своей трехчастной структуре напоминает то, как Фрейд видел устройство личности. Алексей изложил рассказ об осознанной части жизни Фрейда. Это я, эго. Я говорю о методе. Это оно. Наверное, это это то, что мы обычно не осознаем. А Миша будет заниматься критикой. Это это сверх-я. Спасибо. Вот так вот, Миша. Ну, и еще надо сказать о том, как, по мнению Фрейда, у нас прорывается бессознательное в нашу жизнь и как мы можем его фиксировать. О двух таких проявлениях я уже рассказал. Это неврозы и свободная ассоциация. Третье – это сны, о которых Фрейд написал книгу, про которую Алексей уже говорил. Толкование сновидений, провальную книгу. Есть мнение, что название толкования сновидений было провокацией, чтобы книга лучше продавалась. Но даже если так, то маркетинг был провальным. Еще один путь – это творчество. Тут все понятно, я думаю. Но есть еще одно проявление, которое имеют в виду, когда говорят «оговорка по Фрейду». Например, вот как Фрейд описывал, председатель открывает заседание и говорит, объявляю заседание закрытым. Это значит, что его это заседание уже успело задолбать, хотя еще не началось. Или, например, обсуждают чиновники какой-нибудь контракт для госнужд, и один из них говорит пропажа вместо продажа. Думаю, тут объяснять не надо. И Фрейд полагал, что если вы теряете какую-то вещь, то для того, чтобы ее найти, надо в первую очередь не бросаться лазить по ящикам и заглядывать под ковры, а разобраться со своими внутренними проблемами, что вас терзает. После чего, вероятно, вещь будет лежать там, где и лежала. Ну и так далее. Если вы вышли во двор и обнаружили, что забыли ключи от машины, на которой собирались поехать на работу, то, вероятно, вам не очень-то и хотелось ехать на эту работу. На самом деле, сейчас психоанализ классический по Фрейду это уже такое забронзовевшее явление. В практике, сколько я знаю, оно практически не применяется. Сейчас в психоанализе работают люди, которые туда много всего довнесли. В том числе первые ученики Фрейда что-то довносили. Кого-то из них Фрейд откровенно прям ненавидел и исключал из числа своих учеников. Но, тем не менее, психоанализ развился во что-то совершенно другое. И... Наверное, о причинах, почему психоанализ сейчас можно воспринимать только как культурный пласт. Потом мы поговорим с Мишей.
1: Йо-йо, здорово. Меня зовут Миша Хайми. Я веду подкаст «Изюмбисбулки». Он тоже про историю, но еще и про культурологию и Фредди Меркури. Спасибо Максиму и Леше, что меня позвали. В этом выпуске я отвечаю за критику Зигмуда Фрейда. Местами я буду его шпынять и кекать вместе с вами. Местами буду восхищаться. Ну, конечно, по большей части кекать и издеваться. Поэтому, если я каким-то образом обижу ваши чувства кеком или грубым описанием серьезных состояний, прошу выразить вашу позицию у меня в Инстаграме или в личке. Потому что для меня лучше научиться разговаривать тактично в 31, чем никогда.
0: Ссылки будут в описании.
1: Да, ссылки в описании. Переходите, посмотрите мой Подкаст, мне будет очень приятно увидеть, что кто-то пошел и послушал. А вам, может быть, это будет интересно и полезно, я надеюсь. Мы с вами все, и мы с Максимом и Лешей, и ты, дорогой слушатель, становимся жертвой и заложником идей Зигмунда Фрейда, накопленными в нашей культуре. В СССР многие социальные науки или не существовали вообще, или были настолько зависимы от партии, что их изуродовали до неузнаваемости. И психология – это одна из них. Психиатрия, конечно, была и неврология была, но то, что сейчас является психологией и особенно психотерапией, просто отсутствовало. С развалом СССР появилась одновременно и нормальная наука психология, и огромный объем фильмов и книг из тех мест, где науку не ставили на паузу. Знаете, как фильм "Фантомас" с Луидо Финесом? Для французов это пародия на страшилки про серийных убийц-маньяков. Но этих первоначальных фильмов про серийных маньяков в СССР не было. Поэтому для СССР второсортный э, фильм с Луидом это глоток воздуха. Психоанализ Зигмуда Фрейда, на мой взгляд, точно такое же бессмысленный, и бескусное подобие настоящей науки, которая развивалась после смерти Зигмуда Фрейда. Но к нам с вами пришла в практически неизменном виде из Соединенных Штатов Америки, где психоанализ э, был очень популярным способом э, объяснить практически все, что происходит с э, душой человека безусловно, метод, который живет уже сто лет, обзавелся исключениями и заплатками к оригинальной теории, которая помогает ему оставаться на плаву.
0: Подожди, Миш, то есть ты имеешь в виду, что Зигмунд Фрейд и его психоанализ был для постсоветского общества таким глотком свежего воздуха?
1: Я хочу сказать, что для постсоветского общества, для которого до этого не было психотерапии и психоанализа стал доступна э, только верхушка айсберга, а в верхушке айсберга, особенно в той верхушке, культурологической верхушке, которая пришла из Соединенных Штатов с Голливудом, э, сериалами и музыкой, э, Зигмунд Фрейд оказался на щите техстерапии, психологии, и Зигмунд Фрейд как будто бы э, в популярной культуре в России заменяет всю
0: э, психологическую работу. То есть это примерно как моду на экстрасенсов?
1: Да, да. Это примерно как в Советском Союзе мода на мумию, на китайские календари, на
0: гипноз. То есть Кашпировский это такой молодой Фрейд?
1: Наверное, отношение к Фрейду это продолжение отношения к Кашпировскому. Но поскольку Кашпировский был очевидно шарлатаном и за его идеей ничего не стояло, то когда люди думают о Фрейде, очень часто думают о большой психологии, которая продолжала развиваться. Мы тут еще не говорили, как Фрейд закончил свою жизнь, но он умер в 1938 году, и прошло 80 лет после смерти Фрейда, и прошло больше 100 лет с даты публикации его основных работ. И когда люди думают о современных способах познания человеческой психики в терминах, которые предложил Фрейд, нужно понимать, что это способ довольно устаревший, и если вы хотите об этом рассуждать, то есть много обновлений и патчей к этому дистрибутиву, и нужно это иметь в виду. Тут я могу сразу обозначить, что если мы об этом с вами говорим, то продолжение психоанализа и как бы современная вещь, которая заменила собой психоанализ, это психотерапия. Например, Когнитивно-поведенческая психотерапия. И если вы вдруг хотите узнать больше о том, как сейчас э, современная наука подходит к тем же вещам, к которым Зигмунд Фрейд подходил на рубеже 19-20 века, то вы можете погуглить что-нибудь про психотерапию. Про КПТ. Про КПТ, да. Когнитивно-поведенческая терапия она называется. У Зигмунда Фрейда есть три главные идеи, э, о которых я буду дальше э, говорить. Это работа со снами, детская сексуальность и бессознательная. И ретроспективно, находясь сейчас в 2022 году, проблему у Зигмунда Фрейда в научном плане начались с самого начала его карьеры. Молодой Зигмунд Фрейд учится, как уже говорил Леша, у Жана Мартена Шарко. И Шарко, с одной стороны, это великий двигатель прогресса, но с другой стороны, он для нас с вами шарлатан и сексист. Чем он хорош? Шарко берется буквально за любые проблемы современной ему медицины и дифференцирует психоневрологические болезни. Кажется, что это очень хорошо, потому что человечество благодаря ему научилось различать неврологические недуги. Он первый описал, например, рассеянный склероз и синдром Туретта. Он вообще показал, что патологии психики различны и имеют разный патогенез. Если раньше люди думали, что психические болезни – все вместе э, вызваны чем-то одним, то э, Шарко показал, что они могут быть вызваны разным. При этом каждая монография Шарко – это чаще увлекательнее, чем э, рассказы Шерлока Холмса, потому что э, он решает буквально каждый кейс. Например, у молодой жены какого-то богатого э, банкира истерия, которая выражается в отчужденности от нового мужа, постоянных слезах и отказе от интима. Шарко придумывает свой известный душ. Вы его знаете, душ Шарко. Он в Советском Союзе был максимально распространен в основном, потому что Бехтерев был большим фанатом Шарко. Даже сейчас, если вы будете гуглить пансионат, там везде будет душ Шарко.
0: Ты когда сказал о том, что Шарко решает практически любую проблему, у меня первая ассоциация, такой, знаешь, Хаус МД.
1: Да, но только если доктор Хаус, он там по-настоящему лечит людей, то Шарко... Делать немножко по-другому, сейчас я об этом расскажу. Сначала про душ закончу. В общем, душ-шарко – это женщина, привязанная к стулу, или вообще каким-то образом обездвиженная, с раздвинутыми ногами. А душ-шарко – это мощная струя воды, направленная ей в пах. И это способ лечения истерии, который, в общем-то, нацелен на то, чтобы у женщины случилась малая смерть, оргазм, современным языком. Понятное дело, что это насилие над личностью и над человеком. И многие, кто был э, в состоянии отказаться от этого, меняли свое поведение под страхом э, нового насилия. А сейчас душ Шарко в санаториях используется по-другому. Душ Шарко используется как часть физиотерапии, как способ массажа... э, мышц и спины и всякого такого. А теперь по поводу э, Шарко и способы решения любых проблем. Э, Шарко использовал гипноз. И я негативно отношусь к гипнозу. Мне кажется, что это какая-то шарлатанская штука. Но на рубеже веков гипноз, на самом деле, это э, такой фронтир науки, э, дальше которого пока еще даже не ясно, до чего мы дойдем. Потому что раньше... э, Люди, которые называют себя врачами, говорили, что у человека есть э, психические проблемы, потому что э, им овладели демоны. Или потому что э, у него слишком много не знаю, темной желчи. А Шарко говорит, нет, есть научный способ решения проблемы – я сейчас его покажу. Он называется Гипноз. Но тот Зигмунд Фрейд учится гипнозу у Шарко и хотел бы э, остаться у него в качестве лаборанта, но Шарко не может ему предложить хороших денег. Поэтому э, Зигмунд Фрейд, возвращаясь обратно в Австрию, э, принимает э, все способы Шарко по лечению э, истерии и душевных болезней э, в виде гипноза. Но тут уже ребята до меня сказали, что Зигмунд Фрейд не очень сильный э, гипнотерапевт, гипнолог, как-то гипнотизер. Но дело в том, что гипноз – это для меня. Вы можете, если для вас по-другому, прийти ко мне в Инстаграм и высказать свое мнение. Там есть специальный пост про этот выпуск, там нарисован Фрейд, и можете там в комментарии пообщаться с другими слушателями, которые также согласны с вами, но не согласны со мной. Так вот, для меня гипноз – это несуществующая вещь, в которой человек просто внушается, что он здоров или что его проблема решается. Это вещь, основанная на эффекте плацебо. Эффект плацебо – ярко выражен в целом в популяции до сих пор, а для людей, которые скованы высшим светом и каким-то этикетом и вообще не говорят о каких-то своих проблемах, прийти к врачу и рассказать о вообще каких-то своих переживаниях и после этого врач вам скажет, что после этого вы здоровы, так сильно проявляется, что некоторые люди считают, что и, и правда здоровы просто после э, эффекта гипнотерапии. Но для Фрейда все не так хорошо. Очень э, важно, что он получился у Шарко, потому что он становится э, очень хорошим специалистом своего времени, и все к нему мечтают попасть. Но когда люди к нему попадают с э, действительно большими недугами, он не может их э, вылечить и не может их э, дать им вообще никакого утешения и помощи. И в этот момент он придумывает... э, ту вещь, за которую хочется поставить ему класс, если бы он был в одноклассниках и публиковал бы там свои фотки. Он придумывает разговорную терапию. Он сажает человека на кушатку и предлагает ему просто выговориться. И для некоторых людей это удивительным образом работает. Даже сейчас я готовлюсь к этому выпуску, смотрел обзоры метаисследований о том, является ли психоанализ действенным методом. Если никакая из разговорных практик не применяется к одной группе, а к другой группе применяется любая разговорная практика, даже метод свободных ассоциаций, то она все равно показывает улучшение состояния у человека. Так вот, мы говорим с вами про 1910 нулевые, десятые, двадцатые года. Как такового способа э, решения проблемы у психологов еще не существует. И Фрейд, поскольку ничего рядом нету, вдруг оказывается молодцом, потому что его метод начинает работать. Поскольку он хочет э, продолжать заниматься наукой, он начинает к каждому своему пациенту относиться как к подопытной крыске. Он э, каждый э, свой случай пытается обратить в кейс, как это делал Шарко. Только Шарко был профессором, и у него выборка из пациентов была... Очень большая, недостаточно большая по современным меркам, но много больше, чем у Зигмунда Фрейда. Потому что Зигмунд Фрейд ставит себе очень высокий прайс за каждый час своей работы, чтобы хоть сколько-то быть на плаву. И к нему могут прийти только совершенно конкретные люди, которым это по карману. Это люди либо из высшего общества, либо люди, которые очень много зарабатывают. И у нас с вами есть в разговорной речи такой термин, как викторианская Англия. Мы говорим про Австрию, но викторианская эпоха очень хорошо описывает этот момент. Люди, которые много зарабатывают и которые общаются с другими людьми, которые не лавочники, не крестьяне, которые занимаются интеллектуальным трудом, очень много времени тратят на составление своего портрета, своего внешнего, чтобы представляться другими людьми в очень приятном виде. Из-за этого очень многие вещи подавляются и репрессируется, Поэтому когда э, люди, которые могут себе это позволить, которые вынуждены репрессировать многие свои э, желания на публике, приходят к Фрейду, и он предлагает выговориться, они начинают очень часто разговаривать о сексе. И в этот момент у Фрейда что-то переклинивает, потому что буквально э, каждый его пациент начинает разговаривать о сексе. Для нас с вами очевидно, что у него очень маленькая выборка. Также для нас с вами очевидно, что секс это просто часть жизни, и ее нельзя не упомянуть. Но для Фрейда разговаривать о сексе настолько далеко от обычного поведения, что начинает много об этом думать. Плюс ко всему, я не знаю, мне кажется, я, еще, я уже или еще не назвал Фрейда шарлатаном, но для начала 20 века Фрейд не шарлатан, и он пытается угнаться за всеми модными медицинскими... Течениями. И одна из них это возможность описать все, что происходит в природе, чем-то научным, а все, что происходит в теле человека, какой-то очень простой биохимической реакции. Это сейчас мы с вами знаем, что биохимия это огромный э, пласт науки. Для Фрейда биохимия – это что-то очень простое. Типа, получил сахар, чувствуешь себя хорошо. И он пытается э, с точки зрения каких-то простых биохимических процессов э, описать мысли человека. Он может описать практически любую мысль, кроме мыслей о сексе. Потому что мысль о сексе э, вызывает очень часто желание у человека, который э, ее думает и проговаривает. И, исходя из этого, Фрейд думает, что секс патологичен. Он думает, что все мысли хороши, нормально, могут существовать, но мысль о сексе патологична, потому что она вызывает влечение и желание. Его друзья, у него очень мало друзей, сейчас чуть позже об этом скажем, над ним потрунивают, говорят, Сигмунд, так не только секс, еще и юмор. Вот смотри, я тебе расскажу хорошую шутку, ты будешь смеяться. Вроде мысль, а это выражает у тебя какой то э, выражается в виде твоего физического состояния. но я вам скажу больше. Давайте с вами вместе подумаем о лимоне большом, хорошем, тяжелом и желтом лимоне. Вы его моете и уже чувствуете такую, знаете, верные масла у вас проникают к коже, трогают вас, и так приятно, вы начинаете его резать, и все прыскает вокруг. Вы его кладете на язык и прям так кисло-кисло становится. Вот я сейчас не держу лимон в руках, но у меня вырабатывается слюна. Возможно, у вас тоже. Смотрите, мы же не думаем теперь, что эта мысль патологична. Но фрейд э, подвержен ошибки, которые касаются вообще любого врача начала XX века. Он стоит на передовой науке, и поэтому он очень чистолюбив и он терпеть не может критику. Он благодарил всех своих учителей, которые по его мнению не ошибались. Но ну и поскольку он хороший ученик, он тоже никогда не ошибался. Поэтому он берет идею о патологии секса и начинает ее развивать. Развивая эту сексуальную идею, он думает о главных эрогенных зонах человека и выделяет три из них. Это рот, оральная это э, анус и анальное, и это э, гениталии, и, либо генитальные, но Фрейд использует слово «фалическое». И на основе этих трех родинных зонах он описывает их развитие у каждого человека. При этом Фрейд не то чтобы собирает группу подопытных, он просто теоризирует об этом, и э, поскольку он э, немного знает о науке по сравнению с нами – просто с людьми, которые ходили в современную школу. Он не знает, что такое confirmation bias. Confirmation bias – это ошибка выжившего. Это такая когнитивная особенность, в которой вы начинаете каждый новый аргумент подстраивать под свою теорию. Теория верна, вы думаете, и теперь вы видите какой-то новый аргумент, такой, ну… Это подтверждает теорию, начинаете его докручивать. Зигмунд этому подвержен. Не потому, что он злодей, но просто потому, что э, он не получает критики, потому что все его идеи настолько сильно связаны с сексом, что люди сначала э, над ним смеются, а потом просто перестают с ним общаться. Потому что э, Зигмунд постоянно твердит, что секс патологичен, и давайте его изучать. Так вот, э, он э, обращается к... Трем главным аргументом зонам и теоризируют о том, как они появляются. И он думает, что первый э, проявляет себя оральной стадия. Это вот мы шутили по поводу э, сигары, это только сигара. Если ребенка рано отлучают от женской груди и не дают ему э, смесь. Это у нас с вами есть э, нормальные соски с дырочками, пустышки, через которые льется молоко. Для Зигмуда Фрейда его времени такого практически нету. Тех, кого отрывают от груди, э, поют молоком немножко по-другому. Поэтому для Дигмуда Фрейда, очевидно, проблема. Если э, ребенка рано оторвали от груди, то у них теперь проблема, и они всю жизнь хотят что-то посасывать, например, курить. Потом проявляет себя анальная э, часть. Э, э, в тот момент, когда человек учится ходить на горшок. Учится контролировать свои мышцы низа живота и не испражняться каждый раз, когда чувствует к этому желание и стремление. Если человека ругают, когда он учится ходить на горшок, то этот человек становится жадным, потому что он копит все в себе. Он становится раздраженным, потому что люди его порицают за то, что он не может контролировать. Позже у человека разрабатывается фалическая часть, она же генитальная. У мальчиков это выражается в страхе перед отцом, потому что отец спит с матерью, ребенок, мальчик любит свою мать и знает, что если он будет любить свою мать так же, как его отец, отец его убьет и кастрирует. А у девочек вырабатывается... Почему это называется фалическая, а не генитальная? У девочек вырабатывается на всю жизнь зависть к мужчинам, потому что у них есть пенис. Поэтому это фалическая называется. Тут нужно сказать, почему вообще out of nowhere, пришла идея о том, что мужчина появится и кастрирует вас. Зигмунду Фрейду, опять же не потому, что он дурачок, а потому, что он э, живет в начале 20 века и не может отличить э, хорошие идеи от плохих, потому что еще они не прошли проверку времени. Зигмун Фрейд читает и начинает использовать теорию о, о памяти поколений. Причем, э, не подавая память поколений, например, э, мой дедушка – ребенок блокадного Ленинграда, и поэтому у нас в семье было... Э, Принято хранить долгое время еду и не выбрасывать ее на всякий случай. Не такая память поколений, а память поколений от предков. Например, в Древней Греции все были агрессивны, и отец мог оскопить своего сына. Поэтому мы до сих пор испытываем страх перед мужчиной, перед своими отцами, мол, они могут нас сами отрезать там половые органы. А, например, если у мальчика э, не вырабатываются вовремя гормоны, и он запаздывает в развитии в пубертате, то это происходит из-за того, что э, индивид испытывает проблемы с восприятием опыта из э, ледяного периода. Мол, было холодно, сложно, нельзя было видеть довольно большое количество других людей, и просто не успел появиться желание. Поэтому человек запаздывает. Это, конечно, бешеная идея, и Зигмунда Фрейда начинают критиковать еще, когда он их пишет. Например, когда к нему приходят люди, и он им просит что-то об этом рассказать, о том, как они себя чувствуют, метод свободных ассоциаций, очень часто у людей быстро заканчиваются эти самые ассоциации, и Зигмунд просит их рассказать о своих снах. И каждый сон человека начинает подкручивать под э, ту проблему, которую он, как думает, видит у человека. Э, Зигмунд Фрейд пишет э, очень важную для него работу, которая называется Траум-дотунг. Простите мой немецкий, э, это означает э, трактование сновидений. Траум это сон, а дотунг это э, трактование. Э, идея Фрейда, опять же, таки, она очень научна для с... начала 20 века. У человека есть что-то невысказано, что ему является в... во снах потому что в течение дня он должен себя контролировать, вот во сне он себя не контролирует и видит э, что-то свое истинное. Чаще всего, по мнению Фрейда, люди там видели секс просто потому, что его пациенты часто о нем говорили, а Фрейд думал о сексе как о чем-то патологическом. Э, Многие начинают критиковать эту работу, э, опять же таки, просто потому, что они не понимают, почему секс патологичен, они не видят э, той причинно-следственной связи, которую видит он. И многие его ученики, последователи, приятели и... Люди, с которыми она общается, берут многие идеи Фрейда, но убирают из них, допустим, детскую сексуальность, которую я вам рассказал. Например, так делают Юнг. Юнгу нравятся мысли Фрейда, ему нравится их критиковать, думать о них. Не в смысле критиковать, говорить, что они плохие, а находить контраргументы. Но Юнг, например, совершенно не воспринимает детскую сексуальность и описание человека через его сексуальные стадии. Многие последетельницы Фрейда, его ученицы и его обожательницы, не согласны с Фрейдом из-за его мнений о женской сексуальности и о женской физиологии. Фрейд, который видел, как Шарко лечит женщин силу их водой, думает не то, что мисгенично, но он думает о женщинах, как о немного измененных мужчинах. Когда кто-то из его. Учениц, друзей, коллег, женщин начинает ему об этом говорить, он их даже не воспринимает всерьез. Вот вот Коллеги, друзей Фрейда, начинают говорить о снах, используют ту же самую когнитивную ошибку, что использует Фрейд. Они докручивают все, что они хотят подсказать, как они думают, что их характеризует в своем сне. Они говорят: ну, я шел по лестнице. Это, как знаете: о, помните рекламу Си Алекс, ребят? Там мужик. Реклама «Сиалекса» – это очень мужская вещь, потому что это дженерик «Виагры», и в основном ее показывают в перерыве между футбольными матчами.
0: Но у нас пока не было интеграции с «Сиалекс», я что-то не припомню.
1: А, не было? Блин, ребята с «Сиалекс», ну что, камон. Короче, там uh, была следующая история. Кто-то играет в футбол, молодые ребята и старый мужик, усач, у которого надпись «СССР» на груди. Uh, значит, мяч попадает в окно, разбивает окно, женщина начинает кричать, он такой, я сейчас приду и разберусь. Он принимает таблетку Си Алекса, поднимается по лестнице, и там отдельный кадр. Значит, он поднимается по лестнице и говорит в кадр «Я». Поднимаюсь. И э, это шутка над эрекцией, <laughs> если вдруг вы не поняли. И люди точно так же в своих э, трактовках сновидения, они идут по лестнице такой, но ну, это безусловная реакция. Просто потому, что так было немножко модно. И э, это, это его работа. Э, я не согласен, по-моему, Леша сказал, что э, работа как там не повли, Я не помню, как Лёша ты сказал.
2: Но она, не... что, что, что работа не вызвала какой-то бур... бурной реакции.
1: А, да, в основном потому, что ее критиковали, но а, для маленького кружка а, тех, кто считал себя интеллектуалом и платил Фрейду довольно много за псих... психоанализ а, себя, а, это была важная работа. Настолько важная, что а, Артур Шницлер, а, драматург, а, писатель, а, тоже еврей, а, тоже а, австриак и... Тот, кто тоже живет в Вене, пишет свою новеллу о снах мажируя к э, работе Фрейда. Работа Фрейда, я специально ее прочитал, по-немецки, называется "Траум de что-то там. Блин, ребят, очень сложно, извините. А новелла о снах называется "Траум Novelle. Роман «Новелла о снах» вам очень известна в качестве базы к сценарию фильма «Широко закрытыми глазами».
2: Вот я как раз хотел спросить про это.
1: Да, новелла о снах. Ну, «Широко закрытыми глазами» происходит в 90-е в США, а новелла о снах, первоначальная. Кстати, я читал, ну, странная штуковина, не то, что я вам рекомендую, но забавно почитать. Она публикуется в 20 й там следующий сюжет. Мужчина не может понять, он спит или не спит, он преследует какую-то красивую женщину, она приходит в какой-то старинный заброшенный замок, кажется, и там происходит оргия. Он хочет участвовать в оргии, но он туда не приглашен, и его собираются убить. Но чтобы его не убивали, женщина просит убить ее вместо него, и он просыпается. И он не может понять, то ли это Правда, то ли это неправда, и мучается этим. Это как раз-таки вопрос о том, что э, насколько сильно Фрейд влиял или нет. Если вы видели широко закрытыми глазами, то вы, ребят, смотрели очень фреддийскую штуковину. А третья большая часть в э, работу Зигмуда Фрейда э, это бессознательность. И проблема с бессознательным. Э, Зигмунд Фрейд, как и многие большие ученые своего его времени, пытался придумать большую теорию, которая объясняла все. Он видел довольно обеспеченных людей, которые репрессировали многие свои идеи и желания, связанные с сексом и связанные с проявлением вообще какой-то агрессии и несогласия с тем, что они видят вокруг себя. И Фрейд задавался вопросом, почему люди не проявляют свои желания. И он пришел к идее, что психику человека можно объяснить тремя вещами. Ид, эго, суперэго. Или оно, я и сверхя. Или карманьонское животное, которое хочет ударить человека любого пола и его изнасиловать. Реальный я, который находится здесь. И что-то божественное. Что-то божественное, очевидно, не хочет ничего этого сделать. Но поскольку человек живет в реальном мире, ему приходится балансировать между этим. И он рисует как будто бы шкалу, где сначала идет «оно», «ид» или вот этот карманьонец, потом есть реальный «я», а потом есть сверх-я, супер-эго, что-то, нечто очень моральное. И вот я, реальный человек, находится в середине, и он разрывается между одним и другим проявлением каких-то простых мотивов и проявлением очень сложных мотивов. Но это, скажем, по горизонтали. А по вертикали у человека есть нечто осознанное и бессознательное. И Зигмунд Фрейд привносит вообще в простой бытовой язык слово «бессознательное». Зигмунд Фрейд считает, что человека можно охарактеризовать по случайным вещам, вот как по методу свободных ассоциаций, о которых говорил Максим. Современная наука говорит немножко о другом. Бессознательное существует, но существует когнитивно-бессознательное. Это означает, что очень много вещей, которые каждый из вас, дорогие слушатели, делает, вы делаете на автомате, вы на автомате дышите. Вы на автомате держите рот закрытым, поджимая челюсть. Вы на автомате ходите, вы, дум... вы сидите на кухне, думаете, надо в комнату. Вы просто идете в комнату, вы идете к дивану, не думая об этом. Точно так же вы можете думать о каких-то делах, связанных с работой, или там, с какой-то Excel, или с каким-то письмом, которое нужно написать начальнику. Как будто бы на заднем плане. Не формулируя эту мысль очень строго у себя на переднем плане, как будто бы на экране компьютера вы ее не держите, но знаете, что... Там, рендеринг этого видео или обсчет сложной эксельки, он идет фоном. Современная наука говорит о бессознательном примерно в таком ключе. Для Фрейда бессознательное может быть любое. Это бессознательное может быть из э, покон веков. То есть можете бессознательно желать вашу мать, потому что, не знаю, в времена Древней Греции как будто бы э, было нормально э, проявлять э, сексуальность примерно как у шимпанзе баноба у всех со всеми. При этом вы можете не испытывать полового увлечения к своей матери. Но Зигмунд Фрейд, подверженный confirmation bias, говорил, что вы просто не стараетесь применять его метод. Вы просто не понимаете, насколько он хорош и все объясняет. При этом у вас может быть даже не быть таких идей. Но Фрейд и его очень ярый последователь будут вас в этом утверждать. Тут я еще хочу сказать, я уже сейчас ближусь к завершению, хочу сказать, что Зигмунд Фрейд существовал примерно как мы с Максимом и Лешей, Такие, знаете, локальные, популя... не за как сказать
2: Лидеры мнений Инфлюенсеры
1: да, Спасибо Спасибо большое, спасибо большое, ребят. В конце жизни Зигмунд Фрейд существовал Как инфлюенсер и лидер Мнения, у него был Свой круг людей, которые его обожали У него был, были пациенты Которым помогали его Методы Но он был так сильно Окружен критикой, что Даже не выходил из своего пузыря К концу жизни он переезжает из Австрии, боясь преследований от фашистов, и переезжает в Англию. К этому моменту в Англии и в Соединенных Штатах Америки уже существуют школы психоанализа, которые зарождаются там в 20-х годах XX века. Если вы видели фильм «Великий Гэсби» с Леонардо Ди Каприо, то вы можете себе очень живо представить «Ревущие 20-е». Ревущие 20-е – это какой-то прообраз сексуальной революции, которая произойдет в Соединенных Штатах в 60-е, а у нас сами в 90-е. Люди вдруг познают свою сексуальность. В Штатах никто об этом почти не говорит, но за океаном говорят. И Фрейд начинает э, переводиться. Многие его ученики начинают на этом зарабатывать. Они приезжают в Штаты, где все мечтают узнать, что такое можно нам рассказать о сексе около Потому что как будто бы просто говорить о сексе это э, очень э, вульгарно, а вот говорить с научной точки зрения это очень даже хорошо. И в Штатах моментально, там есть рынок, тоже что сейчас называется психотерапией. Там очень быстро открываются э, школы подготовки э, психоаналитиков, и там э, очень быстро э, создается э, рынок людей, которые хотят узнать. В какой стадии они застряли, воральный или анальный Что они испытывают к своему отцу? Что к своей матери? Более того, э, Соединенные Штаты переживают момент э, второго демографического перехода, мне кажется. Там э, очень э, быстро растет уровень жизни. Э, вдруг становится можно тратить деньги на себя и познавать мир вокруг. И э, поскольку вот просто так подвернулось, что э, ученики Фрейда там открывают свои школы, это становится частью... Э, жизни, частью культуры, которая существует. При этом это очень забавно существует, это очень финансово очень выгодная вещь, потому что сеансы стоят от среднего до дорогого. Сеансы нужно делать, рекомендуется делать 4-5 сеансов в течение недели, и на сеансы нужно ходить несколько лет. При этом я начинал свой рассказ с того, что современный способ решения потом, общения с психологом называется психотерапия. Здесь есть слово терапия, которое означает решение, лечение. Психоанализ это из слов психоанализ. Людей анализируют. И если для Фрейда психоанализ был способом придумать эту теорию всего, то для его последователей, которые не занимаются научной работой Вдруг оказывается, что психоанализ не удовлетворяет потребностям их как врачей. Они хотят помогать людям, но психоанализ дает моментальное облегчение, если человек никогда до этого не занимался с психологом, а потом как будто бы остается на плато. Поэтому к психоанализу начинают добавляться заплатки и решение проблем реальных. И психоанализ современный. Вот есть прям зачем? фрейдистский. Это только именно анализ. Но если вы сейчас будете искать себе психоаналитика, то даже, несмотря на тот факт, что человек будете называть аналитиком, он во многом еще окажется терапевтом и будет стремиться вам помочь. Поскольку вот моя часть такой критики подошла к концу, хочется сказать еще такую забавную не то, что сенсацию, но такую скобрезность идеи Зигмуда Фрейда сейчас кажется нам местами российскими, если будете в них разбираться, местами мезогеничными, местами очень сильно outdated. Они вообще существуют только потому, что в Европе их почти нету. Если вы живете в Европе и будете искать себе психотерапевта, то психоаналитиков там будет либо очень мало, либо их почти не будет. Просто потому, что Европа пережила две мировые войны, которые очень сильно ее изменили. Мы живем с вами в очень... очень новом и современном веке. Но в Штатах, где участие в мировых войнах было либо на заморских территориях, как там, на Гавайях, например, либо у коллег по военным блокам в Европе, психоанализ до сих пор существует. Забавно, что Соединенные Штаты Америки, которые сейчас переживают бум этичности и новой этики, немножко умалчивают некоторые э, особенности Фрейда. Например, э, Зигмунд Фрейд объяснял гомосексуальность э, ошибкой в развитии, в такой э, задержке развития, э, которая должна э, объясняться следующим. Если это гомосексуальный мужчина, то он не выработал у себя и комплекса, он не выжелал свою мать. И как только он это наверстает, как только он выжелает свою мать, он станет э, гетеросексуальным мужчиной. Если это э, гомосексуальная женщина, то у нее просто нету пенис э, Энви. Она просто не завидует э, мужчинам, что у них есть пенис. И как только она это поймет и начнет завидовать, вот тогда она э, станет гетеросексуальной женщиной. Вот, я буду заканчивать. Э, не думайте, пожалуйста, о Фрейде, как о злодеи, который специально блудил и заводил людей в, э, в тупики. Э, Зигмунд Фрейд старался как мог. Он был подвержен очень многим проблемам, и на самом деле, если бы не популярность его идеи в Соединенных Штатах, мы бы Зигмуда Фрейда почти с вами не знали. Мы знали его как о курьезном мужике, который объяснял очень многие вещи сексом. Но мы с вами его знаем, особенно культурологически, просто потому, что он был популярен в Штатах, и там сохранился, там его не стерли. И психоанализ изменился. Зигмут Фрейд хотел, чтобы психоанализ стал новой наукой, но Сейчас, в 2022 году, психоанализ – это частные методы в э, психотерапии. Вот. И э, сейчас еще, я так понимаю, у нас продолжит Леша, а в конце... Да, до конца, потому что в конце я ребятам подогнал запись живого э, Зигмунда Фрейда. Там можно послушать старика будет на его старости лет. Спасибо.
0: Так. Я думаю, что логичным завершением будет рассказать о том, как Фрейд умер. И, ну... И закончить таким образом изложение его э, биографии.
2: Ну, в принципе, в принципе, да. Подобно тому, как Первая мировая война разделила жизнь Европы на до и после, также, собственно, произошло и с жизнью самого Фрейда. После Первой мировой Великой войны клиентов у него стало намного меньше. В психоаналитическом сообществе, которое он создавал, ширился раскол. Собственно, это то, про что говорил Миша: что Фрейд не принимал критику по большей части своей, и некоторых своих учеников, которые ну, считали его таким э, патриархом, если мы будем говорить про терминологию самого Фрейда, они ну, рассматривали его как достаточно авторитетного человека, не соглашаясь при этом с некоторыми его э, научными изысканиями, он этих людей от себя постепенно удалял сам или как бы ну, сделал все то, чтобы они уходили... э, самостоятельно. Из-за нехватки средств Фрейд был вынужден использовать отложенные на старость деньги. Собственно, бедность, о которой мы говорили в самом самом начале, который боялся Фрейд, она постепенно наступала на него, но можно сказать, что не успел захватить его полностью, потому что, во-первых, высвободившееся от пациентов время он посвящал исследовательскому труду, собственно, тому, чем он хотел заниматься с самого начала своей научной и профессиональной деятельности. Благодаря этому, собственно, он получил порцию, еще огромную порцию своей популярности. И, собственно, та книга, про которую главный его труд толкования или трактовка сновидений, собственно, тогда она действительно уже стала более популярные, чем в самом начале по выпуску этой книги. А в 1930 году Зигмунду Фрейду вообще присуждают литературную премию имени Гёте. И о психоанализе узнают вообще ну, просто огромное количество людей. Но, правда, эта награда литературная была омрачена смертью матери Фрейда. Ну, а потом в Германии пришли к власти нацисты Началась дискриминация евреев, и книги Фрейда ну, постепенно объявили дегенеративной литературой. Потом произошел Аншлюс с Австрией, но Зигмунд Фрейд до последнего не хотел уезжать из этой страны. Как бы для него последней каплей стал арест любимой дочери Анны, ее допрос гестапо, и как бы вот все это было той точкой невозврата Но при этом фрейду как бы было очень тяжело выехать из австрии потому что нацисты не хотели его отпускать и запросили за выезд этого человека ну просто баснословные деньги интересно то про что говорил миша что вот фрейд баснословную популярность получил в соединенных штатах за фрейда можно так сказать вписывается чуть ли не сам рузвельт президент США Рузвельт по поводу того, что вот надо как-то вывести этого человека, не оставлять его в Германии, потому что наследит у него достаточно богатое, но получается все это как бы только с политических политическое давление, а собственно деньги, которые требовали нацисты за выезд Фрейда, судила семья Фрейдов, ученица Фрейда Мари Бонапарт, собственно как бы ну, фамилия, вы понимаете откуда. И она была наследницей достаточно богатого состояния, и она была супругой члена Королевского дома Греции. И, собственно, как бы деньги у нее и имелись, и она вот помогла Фрейду выехать за пределы Третьего рейха.
1: А можно здесь переломать? Мне кажется, Мария Бонапарт чуть ли не принцесса Греции, разве
2: нет? Да, да, но она получает, она супруга члена королевского дома Греции, и, соответственно, у нее там титул... Да, что у нее, у нее есть да, статус. Да. Просто когда ты говоришь, что супруга член дома, это такая,
1: Фля". но на самом деле она называется принцессой ну, Греции. Ну
2: да, по, 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 по браку она стала принцессой Греции. Да. Вот. Но отъезд Фрейда, ну, скажем так, был очень сильно омрачен тем, что четырех сестер его нацисты никуда не отпустили, и в итоге заморили их в концлагерях. Ну, а под конец жизни Зигмунд Фрейд страдал не только психически, но и физически. Собственно, как бы кокаиновая зависимость никуда не ушла. Пристрастие к сигарам тоже никуда не ушло. Из-за этого всего у него обнаружили рак челюсти в 1923 году. И из-за этого Фрейд пережил очень множество операций и как бы... Ну, Старику на тот момент он уже был, можно сказать, почтенным старцем, ему очень было тяжело все это. И в 1939 году состояние Фрейда ухудшается настолько, что вот он все решает, что я больше не могу, мне нужна инъекция морфия. И как бы любимая дочь Анна, из-за которой Фрейд, можно сказать, уехал из Австрии, попасаясь за ее безопасность, она до последнего сопротивлялась решению отца, но в конце концов согласилась на то, чтобы тот ушел из жизни. И 23 сентября 1939 года отец психоанализа скончался.
0: Вот такой у нас получился рассказ с разных позиций. Я думаю, каждый может выбрать какой-то свой взгляд, Или как-то его миксовать. Ну, Миш, спасибо за то, что пришел в гости.
1: Спасибо, что позвали, ребят.
0: Да, ребят, переходите, слушайте подкаст «Изюм без булки». Это очень интересный подкаст. У нас, кстати, был совместный выпуск ранее. Если не слушали, то послушайте про Иосифа Бродского. И э, хочу передать привет всем нашим патронам. Спасибо за то, что вы нас поддерживаете. хочу рекомендовать вам э, писать комментарии. Отзывы, что вы думаете о нашем подкасте На своей подкаст-платформе Ставьте оценки Подписывайтесь на нас в соцсетях Мы есть много много где Ну или если хотите поддержать нас Звонкой монетой То для этого есть Patreon, А мы в ответ предложим вам Какие-то бонусы, которые у нас есть Это ранний доступ, доступ к расширенным выпускам К этому у нас выпуску нет Расширенная версия потому что честно я не знаю что еще можно сказать о фредди спасибо что дослушали до конца выпуск получился большой всем спасибо до следующего выпуска
1: спасибо большое всем
2: пока целую всем пока Under the influence of an older friend, and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious, incited life, the role
0: of extinction, urges, and so on.